0: és szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, a kedves testvéreket itt a helyszínen is, és ott is, ahol esetleg, vagy már erről szó eset, nézik, vagy majd később fogják visszanézni. Istenünk igéjéből, Péter második leveléből szeretnék olvasni a harmadik fejezetből néhány verset, tulajdonképpen a levélnek a végét ö, olvasnám. Tehát Péter második leveléből, a harmadik fejezetből, a 14. verstől olvasom az igét, akik meg tudjuk tenni, kérem szépen, hogy fennállva hallgassuk meg az igék felolvasását. Tehát 2 Péter harmadik fejezet 14. verstől így szól az igge. Ezért tehát szeretteim, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy az ő tisztának és fethetetlennek találjon benneteket békességben. ami mi Urunk hosszú tűrését pedig üdvösségnek tartsátok, Ahogyan szeretett testvérünk Pál is megírta nektek, a neki adott bölcsesség szerint, szinte minden levelében, amikor ezekről szól. Ezekben van néhány nehezen érthető dolog ugyan, amelyeket a tanulatlanok és álhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is, a maguk vesztére. Ti tehát szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévejgései elne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket elne veszítsétek. Inkább növekedjetek a kegyelemben, és ami Urunk üdvözíti Jézus Krisztusunk ismeretében. Övvő a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet! Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, nagyon élveztem és nagyon örültem azoknak a képeknek, amit itt a gyerekpercekben láttunk az előbb, és ugye olvastuk az igét, ami egy részben arról szól, hogy hát el ne veszítsétek az irányt, el ne tévesszétek azt az irányt, ami célba jutta, célba vezet bennünket. Növekedés, nagyon izgalmas kérdés. Azt mondja Péter Apostol itt a levelének a végén, hogy a záró gondolatokat közöl és ad át, hogy ezért tehát szerettem mivel hogy várjátok ezeket, ugye azt várják, hogy beteljesüljönek azok az ígéretek, közben persze voltak olyan gondolatok, amikor azt mondták, hogy ott majd, majd sokáig meg késlekedik az Úr, meg nem is biztos, de azt mondja, hogy nem véletlen a késlekedése az Úrnak, hanem azért van, hogy lehetőleg mindannyian megtérjenek és megismerjék az Isten üdvözítő kegyelmét, amit ugye fiában Jézus Krisztusban mutatott be, és azt mondja, hogy miközben így igyekeztek erre a várakozásra, várakozásban vagytok, figyeljetek önmagatokra, hogy tisztának és fethetetlennek találjon benneteket békességben. Nem csak egyszerű, puszta, üres várakozásra buzdít az iges ahol bennünket, hanem arra, hogy közben valamit tegyünk, aktívak legyünk, folyamatosan aktívak legyünk ebben, hogy tisztának és fethetetlennek találjon bennünket és mondja, hogy az Úrnak a hosszú tűrését pedig üdvösnek tartsátok, vagy üdvösségesnek tartsátok. Erről beszélt Pálapostól is, nyilván akkor már ismerték a páli iratokat, ezzel így találkozunk, de azt mondja utána, hogy tivel, ti tehát ezeket, kedves testvéreim, mivel előre tudjátok, vigyázzatok, hogy el ne tévesszenek, és meg ne tévesszenek benneteket az elvetemülteknek a tévegései, és el ne sodorjanak benneteket. Tehát, hogy jól lássátok, jól tudjátok követni ezeket a bizonyos cölöpöket, mert vannak bizony tologatok. Szellemi értelemben is vannak tologatok, nem csak ilyen fizikai értelemben, hogy a zsákmányra rávessék magukat és osztozzanak rajta. Úgy olvassuk az igében, hogy a sátán, mint ordító oroszlán szerte jár, és lesi, hogy kit, kit nyelhetne el. És azok a legnagyobb csemegéi, akik... Egyszer már megismerték az urat, de valamiért sajnos letértek az ő útjáról, és újra megpróbálták azt, amit korábban, vagy talán még durvábban élni az ő életüket. Vigyázzatok! Péter Apostolnak a levelében sok felszólítást, sok tanácsot, bátorítást, kérést látunk, olvasunk, intézi az akkoriakhoz, akik ugye a szétszórtságban élő, keresztényeknek mondhatnánk így, és itt is, amit olvastam, van felszólítás, van tanács, van kérés, amit össze lehet foglalni úgy, hogy van életprogram. Ez egy olyan életprogram, aminek nem lehet soha a végére jutni. Tehát megkérdezni magunktól, hogy mi az életünk célja, és azt mondjuk, hogy ezt egy éven belül elérem, akkor hát kérdezem meg, hogy az tényleg életcél volt? Hát egy része lehetett az életemnek, nem a teljes életem célja volt. Ha egy éven belül elérem, az egy nagyon szép cél lehet, és nagyon boldog lehet az ember, hogy sikerült, Isten megsegítette benne, de mégsem egy teljes élet célra vonatkozó mérték volt, vagy elképzelés volt. És igen, beszélj arról, hogy lesznek tévtanítók, fognak jönni, igyekeznek elfordítani az embereket a hittől, Aztán arról is beszél, hogy ez a világ is el fog múlni. Meg arról is, hogy legyetek pontosan emiatt készen. És ami a leglényegesebb tanítás, és erről ugye nagyon nehéz megállapítani ebből a sok-sok mindenből, hogy mi a lényeges, de most arra szeretném a jelenlévők figyelmét irányítani, hogy növekedjetek a kegyelemben és Krisztus megismerésében. Egy személynek a megismerésében növekedni, aki az ő kegyelmét adja. A növekedés az legtöbbször, vagy lehet azt mondani, hogy szinte mindig a növekedésnek, az életnek a jele, a növekedés. Hogy történik valami. És ott van növekedés, ahol élet van. És az életnek a vele járója, hogy növekedés történik. Egyszer ezt talán már említettem egy ifjúsági alkalommal, akik épp ott voltatok, azok talán... Emlékeztek rá, hogy az újpesti gyülekezetben a probléma volt a fiatalokkal, hogy túlzottan elevenek, meg a gyerekek túl sokat nyüzsögnek, szaladgálnak, hát, hogy élnek. Na, és összehoztak gyülekezeti órákat, vezetőség, megbeszéléseket, egyebeket egy hosszú, hosszú sorozat volt, és a végén egy bácsi mász nagyon-nagyon fárasztónak tartotta, és szerintem helyesen így unta, egy ilyen régi sváb bácsi volt, nagyon törte a magyart, és ő ezt mondta, így mondta, hogy testvérek, ahol élet van, ott mozog van. Egy tudta jól kifejezni magát, tehát ahol élet van, ott mozgás van, most már mondjuk akkor mi így. Ott mozgás van, ott történik valami, történés van. És hogy gondolkodtam, hogy megkaptam János testvértről a témát, hogy a tanítással kapcsolatban néhány mondatot említsek, Azutó teszem be, hogy nekünk is három gyermekünk van, háromat kaptunk, hogy ha nem láttuk volna a gyerekünknek a fizikai, szellemi, lelki fejlődését, mint szülők, mindent megtettünk volna azért, hogy, hogy bekövetkezzen a fejlődés, hogy növekedés legyen. Szerintem mindannyian, akik itt vagyunk. Mindent megtennénk, hogy fejlődés legyen, hogy nőjön, fejlődjön a gyermekünk. És aztán jött egy ilyen kérdés bennem, ami egy picit elkeserített, de aztán a válasz is megjött utána, ami meg hogy szellemi értelemben mi miért nem vagyunk ennyire igényesek? Most lehet, hogy az én rossz példámból indulok ki, vagy az én gondolataimból indulok ki, lehet ezt mondani rám, hogy miért nem vagyunk annyira elszántak a szellemi növekedésben, mint ahogy a fizikai növekedésnek a hiányát, ha látjuk, mennyi innet beleteszünk, rengeteget, utazni képesek vagyunk, fizetni képesek vagyunk, a legmodernebb, legkorszerűbb eszközöket igyekszünk megvásárolni, mindent bedobunk annak érdekében, hogy hogy növekedés legyen, és nagyon helyes. Félre értsen senki, hogy ezt azt mondom, hogy ezt nem kell csinálni, és ez ez, ez, ez értelmetlen dolog. Egyáltalán nem. De hogy a szellemi értelemben miért nem vagyunk ennyire igényesek, az, az óriási kérdés bennem. Pedig a Szentírás nagyon sokszor beszél arról, hogy a hívőknek növekednie kell, fejlődnie kell. Mert az életben, tehát a hívő életben, most erről beszélek, nincsen stagnálás. Fizikai életben lehet stagnálást még előnynek is, vagy éppen eredménynek tartani. Kis faluban lakunk, megszokták általában kérdezni, hogy hány lelkes a falunk, hát olyan lakosság lakossága van, és... Ez egy jó dolog. Örülünk annak, zsák falu, hát van egy átmenő út, fölöttünk van királyrét, oda nagyon szépen ki lehet menni, nagyon sokkal jönnek, kirándulnak egy jó, aztán hazamennek, és a lakosság az 2000, évek óta 2000 körül van. És ennek mi örülünk, hogy nem fogyott el, ott van közelünkbe vác, zónázóval gyorsan beletérni Pestre, nem költöztek el az emberek, onnan inkább bejárnak dolgozni, meg tanulni, marad a lakosság. Ez egy nagyon jó dolog. Nem fogy a falu. De a lelki életünkben nincs ilyen. Vagy fejlődünk, vagy visszafelé indul a mi életünknek az iránya. Vagy növekedés van, vagy csökkenés, vagy visszaesés van. Nagyon jó kérdés az, hogy én munkálhatom-e a növekedésemet. Pál Lapostól mondja ezt, hogy egy törekvés az ő szívében, hogy megismerjem őt, mármint az Úr Jézus Krisztust, és az ő föltámadásának az erejét, vagy egyre jobban megismerjem őt és a föltámadásának az erejét. Ezt olvastok itt is Péternél, hogy igyekezzünk egyre jobban megismerni őt. Ez a megismerése ugye egy eszköz odatta, Ennek az olvasása, a forgatása, az ismerete, a tanulmányozása segít bennünket. Testvéremet szeretném kérni, hogy néhány diát készítettem mára, amikor testvérem kinyitotta a díjasorozatot, Meglátta az első képet, és azt kérdezte tőlem, hogy te leszed a gyerekperces? Hát nem én leszek a gyerekperces, meg nem gyerekes perces pláne nem. De amit tapasztalok, megint magamból indulok ki, és kérlem, hogy ezt így kezeljétek, hogy vannak nagyon sokan úgy a keresztények között, akik azt mondják, hogy az Úrért a világ végére is képes vagyok elutazni. Nyilván ebben lehet kalandvágy is, és ezzel sincs baj egyébként. Új tájakat megismerni, új embereket, új testvéreket, új közösségeket, ott, hogy élik meg a Krisztus hitüket, stb. stb. Képesek lennénk elutazni a világ végére is, mert visz bennünket, vagy hív bennünket az Isten, és megyünk és tesszük. A következő is hasonló, ott meg azt látjuk. Rögtön látjuk. Remélem látjuk. Úgy látszik, ez beragadt nekünk, az világ végére kell mennünk, vagy fókuszálnunk. Igen, nagyon köszönöm. Ugye van, akik azt mondják, ez ugye Pál a szeretett Krisztus himnuszban, meg az egykorintus Korintus 13-ban is olvasunk ilyeneket, hogy képes vagyok még a testemet is a tűzre szánni. Képes vagyok mindenféle hátratételt, nehézséget, gyötrelmet elviselni Krisztusért. Mert ezt tanultam az igében, és ezt én nagyon akarom tenni. Most próbáljuk megnézni a harmadikat, hogy nagyon klassz. Ugye azt mondja, megint igéből hozott kis példa, hogy képes vagyok az összes pénzemet szétosztani a szegényeknek. Ráadásul úgy, hogy nem kürtöltetek magam előtt, magyarul nem hívom a rezes bandát, hogy fújjon és kürtöljön előttem, hogy lássák meg, hogy én milyen sok pénzt adok a nálamnál szegényebb embereknek. Aztán menjünk még egyet tovább. Képes vagyok minden időmet a szolgálatra szánni. mindenféle ilyen szolgálati kis ikont vágtam össze, ilyet, olyat, amolyat vagy lehet látni, vagy kevésbé lehet látni, de azért nagyjából lejön az, hogy mindenféle dologban én benne mernék, tudnék kapcsolódni, szeretnék benne lenni. Mindenre képes vagyok ebben. És nézzük meg az utolsót, ha jól emlékszem, na de tanulni azt már nem. Ugye itt van egy ember, aki rohan, és nem tudom, mennyire lehet látni, ugye itt ilyen bibliai, mondjuk itt tantárgyak vannak, dogmatika, ószövetség, héber, újszövetség, görög, biblikumok, tudományok, egyebek, az igen megismerése, és attól, mintha az ember így menekülne. Azt már nem. Mindenre képes vagyok, és köszönöm szépen, hogy ne ez ragadjon be a figyelmünkbe, Kérlek szépen, hogy vedd le, ennyire elég volt ez. De talán megindította a gondolatunkat arra, hogy, hogy megismerjem őt és az ő föltámadásának az erét. A Szentlélek jelenlétében olvasva az igét, tanulmányozva az igét, haladni annak a megismerésében. Ez a felbátorítás, amit itt olvasunk, ez segít bennünket. És nagyon fontos látnunk azt, az igével kapcsolatban, amikor tanulmányozással kapcsolatban, növekedéssel kapcsolatban, hogy amit olvasok az igéből, onnan hozom, úgymond ezután már az illusztrációkat, hát eddig is onnan voltak, csak a képek voltak így összehalászva a netről, azt olvasom az igéből, hogy teljes írás Istentől ihletett. Mindannyian találkoztunk olyanokkal, olyan emberekkel, vagy közösségekkel, akik egyetlen egy igeversre alapozták a teológiájukat. Hihetetlen veszedelmes. A teljes írás, Isten ikletet, a teljes írás méltóan megismerésre. Vannak fantasztikus képességű emberek, akik fejből meg tudnak tanulni fejezeteket, könyveket, vagy nagy részét a Bibliának, de a folyamatos ismerete, megismerése, és milyen sokszor voltunk úgy szerintem, közösen tudunk erről bizonyságot tenni, hogy ismertük az igét, Elolvastuk még egyszer, vagy már sokat gyára, és akkor hirtelen, egy kiugrott valami gondolat. Hirtelen, mint hogyha így aláhúzódott volna pirossal, vagy szövegkiemelővel, és mintha nem olvastuk volna soha. Pedig már elolvastuk jó sokszor. Isten lelke aktualizálta. Abban ott, abban a pillanatban megadta azt, hogy na most erre figyelj, ez az, ami a legfontosabb. És nem csak egyre, hanem az egész, ami a kézben adható, és mi is kézben ö, foghatjuk. A következő ilyen gondolat ezzel az ismerettel kapcsolatban rögtön talán is egy ilyen válasz, hogy az ismeret fölfúvó alkodottá tesz. Ha rosszul használjuk. Ha rosszul állunk hozzá. Ha rosszul képzeljük ennek a fölhasználását. Mindjárt ezzel kapcsolatban egy néhány dolgot szeretnék említeni még. Mert rögtön ugye jön a következő igenhoz, hogy a tudomány nélkül elvész a nép, vagy ismeret nélkül elvész a nép. Azt szokták mondani, hogy a baptisták bibliás, biblika, biblikus, bibliás emberek. Elő is fordult ez mondjuk ökumenikus alkalomra, amikor mentünk, vittük magunkkal a bibliánkat, ki tudtuk nyitni azt a helyet, amit a plébános úr, vagy a nagy úr, vagy a lelkipásztor testvér mondott, és föl tudtuk lapozni, ki tudtuk nyitni. Ma persze applikáció villámgyorsan megoldja ezt nekünk, zsebünkbe hordunk több Bibliát, egy egész könyvtárat is akár. Más már a helyzet, de hogy igaz még ma is rám, vagy ma is ránk ez, hogy így használjuk, ennyire benne van a mindennapi életünkben. Meg azt is olvasjuk az igében, hogy hitetek mellé ragasszatók ismeretet vagy tudományt Vértezzétek föl magatokkal, mert nagyon sokszor olyan meggyőzően tudnak érvelni velünk szemben, hogy nincs igazatok, amit anna is mondott a gyermekeknek, meg nyilván nekünk is mondott, akik itt voltunk felnőttek. Nagyon meggyőzőek tudnak lenni az érvelésükben, és sokszor a keresztények olyan eszköztelennek érzik magukat. Mit tudnék én erre mondani? Hát inkább meghunyászkodom. Azt mondja az ige, tanuld meg. Kondicionáld magad erre. Egy nagyon érdekes gyereknevelésben használt, zsidó családokban használt gyakorlatot hagyhozzak ide elétek, testvéreim. Ahogy olvastam róluk, illetve hát egy-kettőt ismerek is közülük, amikor ugye a kicsi gyerek megszületik, először az édesanyja foglalkozik a gyerekekkel, és olvas a tórából részleteket. De a gyerek még semmit se fog fel az égvilágon. Mert még nem akkora, hogy azt föl tudná fogni. Sokszor még én se fogom föl, pedig már 55 fölött illene. Na, és akkor olvassa az édesanyja, és utána, amikor elolvasta, egy nagyon pici, mokkás, kanálnyi mézet ad a gyereknek. És azzal lezárult az igeolvasás. Másnap megint olvas egy részt a tórából, megint ad neki egy kis kanálnyi mézet. Kondícionálja, hogy valami jó dolog történt. Valami jó dologgal zárul le. Zsidó családoknál ez még, akik ezt így gyakorolják, az ugye ez ez nagyon elemenem bennük van. És bennünket is tulajdonképpen kondicionálni kell arra, hogy ezt gyakoroljuk, benne legyen. Ugye az emlékezés nem csak annyit jelent, hogy így az a memóriámban, így kognitív szinten emlékezek a dolgokra, hogy igen, az ott, az meg itt van megírva, hanem az emlékezés ugye azt is jelenti, hogy gyakorlom. Tehát hogy a gyakorlatomba beépülnek ezek a dolgok. És ugye a felszólítás, ami itt van az igében, amit olvasok, növekedjetek a kegyelemben, és ami ürunk, Jézus Krisztus ismeretében. Hogy hozzak egy, egy személyes példát, rál ezzel, ami, vagy az én járatlanságomat, hogy feleségemet nem vonjam be ebbe a mibe, ezt csak én mondjuk így, szerettünk volna tavaly ö, palántát kiültetni a kertünkbe. Megvettük a magot, megvettük a kis cserepeket, megvettük a tőzeges, vagy nem tudom én milyen, kiolvastuk, hogy milyen földbe kell beleültetni, beletettük a magot, elkezdtük öntözgetni, tápot adtunk neki mindenfélét, és kibújt, nagyon boldogok voltunk. Aztán nőtt, nőtt, nőt, a végén már ilyen magas volt, de olyan vékony volt, hogy mindegy ilyen kis vékony makaróni vagy melyik a vékonyabb? Spagetti. Olyan nagyon vékony, spagetti-szerű dolog volt, és egyszer csak így visszahajlott, lekonyult, kiszáradt. Mi volt a baj? Az utána olvastam, nem volt jó a klíma. Nem volt jó a klíma. És ez nekem az eszembe, hogy készültem ide elétek, hogy milyen a gyülekezetem klímája. Milyen a gyülekezetünk klímája. Ugye itt azt olvassuk, hogy a kegyelmi klíma, vagy hatókör jelen van-e. Ugye ennek a kis növénykének rossz volt a klímája, szépen megindult, elkonyult, leszáradt, Bocsánat, kikerült a, a komposztra, vége lett. Milyen a, kegyel, milyen a, a, a klímája a közösségemnek? Ott, ahol tudok én is növekedni? Tudunk közösen is növekedni? Ugye azt olvasjuk az igényben, hogy segítsi egyik a másikat abban, hogy épüljön, hogy fejlődjön. Nem nagyon kell törekedni arra, hogy a másikat romboljam. Ó, az nem sok energiába kerül. Elég egy beszólás, elég egy figyelmetlen gesztus, már is megy. Aztán persze olvasunk az igében azzal kapcsolatban is, hogy a növekedés az most honnan is van. Hiszen azt olvasom, hogy valamelyikünk, akik itt van, vagy bármelyikünk itt, aki van, képes-e akár egy arasznyival is csak megnövelni a méretét. Ugye, ha nem? Aztán olvasunk ezzel kapcsolatban azt is, hogy Pál levélben, korintusi levélben, hogy van, aki... Lántál, van, aki öntöz, valaki kabál, és van, aki a növekedést adja. De kell hozzá az előző is, hogy a növekedés be tudjon állni. Itt természetesen számbeli növekedésről volt szó, minden bizonyal, de hát látjuk azt, hogy a növekedés maga az Isten adja. És hogyan tudunk mi növekedni? Bemerítő János mondott ilyet, hogy néki növekednie kell, nekem pedig alábszállanom. És ez, ez olyan érdekes, olyan logikátlan az emberi elgondolás szerint. De hát ugye az igében hallottunk el, hogy az ő gondolatai nem a mi gondolataink, az ő eljárásai nem a mi eljárásunk. És azt mondja az Efézusi Levélben szintén Pál, hogy mi pedig növekedjünk fel ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Szóval fejlődjünk. És legyen az életprogramunk, legyen a gyülekezeti programunk, ahogy meg is volt hirdetve éppen kornértestvén, itt van velem szemben, január elején, hogy ez a növekedés ez így menjen és fejlődjön a közösségünk. És ami ez így hozzásegít az, hogy folyamatosan gyakoroljuk ezt, és benne van a mi életünkben. A már hoztam egy növényes példát, hogy hoznak még egyet többet nem fogok. A korolábéról olvastam azt, ismerjük a korolábét a jó vasárnapi húslevesbe. Nagyon jó benne, hogy amikor megáll a karalábének a növekedése, elkezd befásulni. Akkor ilyen fás lesz. Biztos találkoztak a testvérek, a fás karalábéval. Hát be lehet tenni a levesbe, talán ki is adja az ízét, de hát megenni nem annyira jó. És ez nem gondolkoztam utána, hogy ha én megállok a növekedésben, akkor én ilyen szárú keresztény leszek? Így elkezdek befásulni, nem fog érdekelni, hogy mi van a másikkal, nem fog érdekelni, mi van a gyülekezetemben, mi van azzal, aki az utcámban lakik, mi van azzal a kollégámmal, akivel együtt dolgozom, egy irodában, stb. stb. Ami azt jelenti, hogy egyre keményebb, egyre használhatatlanabb leszek, egyre ízetlenebb leszek növekedni a kegyelemben, és az Isten fiának a megismerésében. Segítsen meg bennünket, és segítsen ehhez bennünket, és adja meg, hogy abban a szellemi klímában tudjunk élni, hogy a kegyelemnek a hatókörében tudjunk élni, ahol ez a növekedés mindannyiunk számára be tud következni, és a fejlődésünket tudja munkálni. És az az út nagyon egyszerűnek mondható, megismerni őt, aztán ugye jól használni, építse egyik a másikat, hogy fejlődés legyen annak, aki mondja is az életében, meg annak is, aki hallgatja, az életében, soha ne legyen ennek rossz hatása, mert ugye azt is olvassuk korintusi levél szintén, hogy ismereteddel vesztét okozod erődlen testvérednek, ugye itt a húsjevéssel kapcsolatban mondja ezt Pál, akiért Krisztus meghalt, tehát az ismeret, az mindig építsen, ne rosszra használjuk, és a legutolsó lépés pedig ezzel hagy zárjam, és amit mond. Hogy amit tőlem hallottál, soktan élőtt azokat adnád megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Valahogy egy ilyen ív beélésére és megélésére hív minket az Isten. Imádkozzunk azért, hogy ez be tudjon következni az ő lelkének a segítségével, ami életünkben, családunkban, gyülekezetünkben. Amen.